0: Ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida, como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal.
1: Por estar aquí mi nombre es alejandra gómez y por favor sean bienvenidos a este su programa vas a crecer o vas a correr en este nuevo espacio en el que tenemos la única intención de aportar a tu crecimiento eh, con temas súper interesantes en torno a las cosas más importantes de las cuales se componen nuestras vidas como lo son por supuesto el dinero la salud nuestra mentalidad y espiritual carrera y negocios. Vamos a hablar mucho del amor, de la familia, de los amigos y por supuesto de tu desarrollo personal. ¿Cuáles son tus pasatiempos, tus entretenimientos y todas esas cosas en las que inviertes tu tiempo? Y vamos a analizar si realmente estás yendo en el camino correcto al crecimiento. Es súper importante mantenernos en plena observación. Todos los días, pues para ver cómo estamos en estos temas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy eh, para mantenernos en este estado eh, o para ir hacia el crecimiento? Es muy importante ser conscientes de todas nuestras áreas de oportunidad. ¿Hemos aprovechado el tiempo eh, al máximo? ¿El tiempo que llevamos en esta vida? Digo, ¿te has hecho esa pregunta o solamente estás viviendo aquí por vivir? Estás capitalizando ese tiempo de alguna manera, cualquiera que sea, porque se trata del activo más valioso. Y pues todos los humanos lo tenemos, pero creo que no somos tan conscientes como deberíamos serlo al respecto. Entonces estás invirtiendo bien tu tiempo, las cosas que estás haciendo te están sumando, o de plano estás yendo como un zombie por la vida. Bueno, pues este programa es precisamente para eso para que tomes el reto de crecer. Por eso el, rom, el nombre es, perdón, el nombre es un poquito extraño. Es vas a crecer o vas a correr, pero es lanzarte ese reto, que seas consciente de que aproveches, de que puedes aprovechar ese tiempo y de que, pues, probablemente el día de hoy no lo estás haciendo. Pero bueno, eso es secundario. Es importante que tu vida tome un sentido, una dirección que te rinda, que te fructifique, que te retribuye más allá de eso. Que logres un equilibrio en todas estas áreas de las que ya hablamos aquí arriba. Y pues de verdad, créeme, que cuando te mantienes alerta y pones acción, y pones manos a la obra en todos estos temas en los que observas que puedes mejorar, tu vida cambia increíblemente. Es natural y bastante progresivo el cambio. Yo por mi parte estoy aquí básicamente para servirte, me apasionan los temas de crecimiento, los procesos y las experiencias de coaching que yo personalmente he vivido, me han dado todo este material, todas estas herramientas que un día alguien me lanzó a mí un reto y yo dije ¿por qué no? ¿por qué no compartir todo esto que yo he aprendido con personas que probablemente se estén cuestionando cosas en su vida, cosas para crecer? Y dije, este es el momento, este programa es precisamente para eso, para compartirte, no solamente yo, sino las increíbles personas que nos van a estar acompañando a lo largo de estos programas, que son expertos en su tema, que tienen la experiencia, que han estudiado, que han puesto todo de sí para obtener estos conocimientos y mira qué bonito, transmitírtelos a ti para que tú puedas hacer algo con esta información y, insisto, tomes el reto y vayas a crecer. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues bueno, arranquemos ahora sí con el tema del día de hoy, que es un tema que yo creo que todos tenemos en mente cada que cerramos un año. Por ejemplo, se nos acaba de ir el 2020, fue un año de mucha incertidumbre, fue un año en el que cerramos, yo creo que la mayoría llenos de miedo, llenos de, de cuestionamientos acerca del futuro. Y sí es normal que los cierres de año generalmente sean como para cuestionarnos, para hacernos nuestras metas y propósitos del siguiente año. Pero este tema en particular es fundamental. Este 2021 hay muchísimas especulaciones al respecto y... Todo el mundo se está preguntando, económicamente, a nivel global, a nivel mundial, ¿qué va a suceder? O sea, eh, en tu región, en la zona en la que te encuentras ahorita, ¿qué está pasando económicamente? ¿La economía está fluyendo? Si hay, pues claro que no, claro que de alguna forma están estancados algunos sectores, se han visto afectados, muchas personas... Como diría mi amigo, no la han librado este 2020 y entrando el 2021 económicamente. Así es que tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados para planificar nuestro 2021 en tema de finanzas personales sobre todo, para que terminado este 2021 tengamos la satisfacción de por lo menos haber logrado un poco de ahorro, de por lo menos saber cómo están nuestras finanzas personales. Y por eso les pido que le den la más cordial bienvenida a nuestro amigo Ángel Ramírez, experto en finanzas. Amigo, bienvenido.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Eh, definitivamente una de las uh, mejores uh, presentaciones, pero te voy a corregir en algo. Soy experto en finanzas, pero te lo voy a decir de esta manera. Soy experto en cómo ponerme en la madre con <ríe> las finanzas. Sobre todo porque sabes que en muchas ocasiones eh, a lo largo de la vida y cuando quieres aprender respecto a, a cómo salir de este hoyo, pues te vas a, un, a una infinidad, a una infinidad de lugares, llámese a, a videos, lecturas, pero yo creo y, y creo firmemente en este viejo eh, refrán que me lo enseñó mi padre que dice, y, y, y me declaro estudiante, eh, dice que la mejor universidad es la vida, ¿no? Pero es la peor maestra. Y así lo decía con estas palabras, ¿no? Dice, es la mejor porque te va a enseñar lo que ninguna institución va a hacer, pero la, ma la mejor maestra porque te enseña a puro chingadazo
1: Y qué chistoso que lo menciones, de verdad, no es la primera vez que escucho ese refrán respecto al dinero. Y cómo es que tenemos esta mentalidad, y sobre todo como sociedad mexicana respecto al dinero, o sea, creo que sí tiene que ver mucho eh, la forma en que nosotros crecimos cada uno con su historia independiente respecto al dinero, o sea, nos enseñaron a pensar sobre el dinero, respecto al dinero de una manera pues súper diferente a lo que realmente es, ¿estás de acuerdo? porque como bien dices, hay muchísimo material, muchísimo material allá afuera que nos dicen cómo cuidar nuestro dinero, cómo invertir nuestro dinero pero... Pasan los años y te digo, llega cada cierre de año y seguimos cometiendo exactamente los mismos errores.
0: Así es, efectivamente. Yo creo que uno de los, eh, eh, como tú lo dices, uno de los clichés y sobre todo uno de estos, híjole, cómo llamarlo a veces maldiciones respecto a lo que nos educan. Y, y voy a tomar, eh, y voy a tocar a veces temas que sé que van a doler. Porque a final de cuentas son cosas que nos van a cuestionar toda nuestra educación Principalmente de nuestros padres. Claro. Ojo, normalmente, y, y no decimos que nuestros padres hayan querido hacernos un mal. Era tal vez por ese exceso de amor que obviamente nos quisieron proteger tanto, que nos dijeron cuidado con el dinero. Y por otro lado, ya sé que por ahí me van a tal vez a satanizar, pero en muchas religiones se habla de que el dinero es malo, de que el dinero representa a Satanás o a esta cosa eh, negativa. Pero entendamos una cosa, yo creo que la parte negativa del dinero es cuando la vuelves tu Dios, cuando la vuelves tu deidad y cuántas películas y cosas vemos al respecto por ahí, que esta es mi pasión, este. sí, claro, hoy te puedo decir que ahorita que mencionabas respecto a diferentes temas de la vida, te puedo hablar de ese amor al dinero que le puedes dar de una manera positiva, ¿no? es muy diferente, hay muchas frases, otra de ellas por ejemplo, ¿no? que te dicen el dinero no compra la felicidad, y me encanta una frase de mis amigos que me dicen, definitivamente no la compra, pero de llorar en un lugar solo, sin dinero, a llorar en mi Ferrari, yo prefiero llorar en mi Ferrari, ¿no? vamos, y sí, son muchas de estos temas que, que definitivamente te van entendiendo y cambiando el chip definitivo, y como tú lo dices, este... Eh, cada cierre de año, este ciclo que estamos hoy de hoy, el día de hoy viviendo, que no sabes todavía bien qué pasó en el 2020 y que mucho menos sabes qué va a pasar en el 2021, pues nos vuelve a cuestionar lo mismo que nos cuestionamos cada cierre de ciclo, ¿no? Cómo nos fue y qué podemos mejorar para cambiarlo. Entonces, el día de hoy yo creo que es una parte que podremos hablar principalmente de tres errores que estamos cometiendo nosotros las personas y por otro lado... ¿Cuáles son los consejos para salir naturalmente de este problema y, bueno, poder avanzar para que tengamos ahora sí, en 2021, que estábamos hablando un año antes y nada de que no te lo dije o no lo escuché, vamos viendo y buscando que el cierre 2021 sea con mucho mejor potencia, ¿no?
1: Claro, sobre todo para retar a nuestros amigos que nos están escuchando a uh, si van a crecer o van a correr respecto al dinero, ¿no? Porque muchas veces es nosotros mismos le damos la vuelta al dinero. Así como dices con esas frases, yo recuerdo una que decía mi ex suegro que en paz descanse. Que con dinero baila el perro, pero que sin dinero bailas como, como perro. perro. <risa> efectivamente. Entonces, eh, tienes toda la razón en esta parte en la que mencionas que no la debemos volver nuestra deidad. Sin embargo, es importante para vivir una vida tranquila, para vivir una vida digna y sobre todo para... No lo hemos pensado, pero los que somos papás, para enseñarle a las nuevas generaciones... ¿Cómo se puede llevar una vida con planeación financiera? Que es lo correcto, que creo que es lo que nos faltó a nosotros en los tiempos en los que nosotros crecimos durante nuestra niñez y adolescencia. Pues el dinero era eso, el dinero era un tabú. El, la persona, el vecino que tenía mucho dinero y que de repente construía su casa muy bonita y camionetones, la primera frase que te decían que era.
0: Era narco, ¿no? Y es, es narco nar todavía. O sea, yo creo que son muchos temas que se siguen prevaleciendo que siguen actualmente, sobre todo porque también existe una cultura política, ideológica, en donde además, si yo no tengo dinero y tú sí si lo tienes, tú tienes que darme. Es una, eh, y, y lo he dicho en muchos de los foros, ¿no? La política, los partidos políticos viven de los pobres. ¿Por qué? Porque efectivamente explotan esa idea de alguna esperanza, que, que lo que busca es generar encono, generar divisiones, cuando realmente lo que tenemos que hacer es unirnos, ¿no? Eh, muchas veces hemos hablado de una infinidad de temas, ¿no? De por qué el rico contrata al pobre. Bueno, es el tema de la vida. O sea, yo no te puedo decir que el día de hoy, que con, que, con que tú pienses de esta manera diferente, el mundo va a cambiar. ¿Qué crees? El mundo va a seguir, pero va a seguir contigo o sin ti, o de la manera que pienses, ¿eh? Y tú decides dónde te... te en, en, ahora sí que en qué carro te subes, ¿no? Claro. Te subes en el carro de la deuda, del endeudamiento, del empobrecimiento, o te subes en el de por lo menos una tranquilidad financiera hacia el futuro. No te puedo decir que todos aspiremos a ser ricos porque entonces no sabríamos qué pasaría con este mundo, pero tampoco aspirarle a ser pobre. Yo creo que tener una estabilidad financiera que permita que lo que tú ganas te alcance para vivir una vida feliz, que creo que eso es lo que podemos hablar aquí.
1: Sí, claro, sobre todo haciendo conciencia y, y quitándonos estos tabús de que el dinero es importante. Señoras y señores, el dinero es muy importante para tener una vida tranquila y lo que buscamos en este programa es que ustedes logren su equilibrio en todos estos aspectos, así es que Ángel nos va a decir cuáles son los tres errores que estamos cometiendo que no nos permiten tener una salud financiera o una unas finanzas sanas.
0: Así es, mira, voy a empezar por una por una vamos por el cierre de este año. El Banco de México y me vas a decir qué hueva bueno, quiénes son ellos, ¿no? Bueno, <risa> El Banco de México, a final de cuentas, y hay muchos otros organismos eh, que nos miden la, eh, el gasto. Entre entre ellos hay, hay muchos de ellos, ¿no? Pero acaba de salir una publicación en donde dice qué pasó con los mexicanos respecto a su ingreso y a sus pagos de estas deudas. Y te dice que seis mexicanos de diez, de seis mexicanos de diez, libraron sus problemas financieros. Esto es de lo que ganaron, pudieron pagar sus gastos. Pero ¿qué pasó con los otros cuatro, no? Estos cuatro no libraron, como lo decimos eh, coloquialmente, no libraron la quincena. Entonces, ¿qué pasó y qué es, qué es este tema? ¿no? Entonces, uno de ellos es, uno de los grandes errores financieros que hacemos es que vivimos, de esta cultura que hemos hablado, vivimos en una cultura del gasto. Si yo me pongo a hablarte ahorita de una cultura del ahorro y de presumirte lo que hacemos en los ahorros y todas las cantidades brutales, créeme que le van a cambiar ahorita, van a decir, qué hueva. Pero si te interesa a ti, a específicamente, eh, persona que me estás escuchando y quieres salir de tus broncas, yo te digo, quédate un ratito más a escuchar. Y si no te gusta, pues te vas por la chela y simple, ¿no? Y ahí nos vemos después en diciembre, ¿vale? Pero yo creo que este es uno de los errores que siempre hacemos. ¿Cuál es endeudarnos por algo que no tenemos y por algo que no podemos pagar? Hay una historia que me encanta en donde eh, hemos aprendido mucho y escuchaba mucho sobre todo que... Eh, quiero citar, porque es importantísimo, a Leonardo Rocco, que publica un, un libro muy interesante que se llama Invertarte, ¿no? Y ahí habla donde, eh, en donde dice el todos somos analfabetas financieros.
1: Concuerdo, absolutamente.
0: Y este, este tema, eh, yo lo pongo, y discúlpeme por las personas que son un poquito más recatadas. Pero si no te digo la verdad, a veces se complica. Somos muy pendejos con el dinero. Uh -huh. Esa creo que es la mejor manera. Y me pongo en primera fila. He sido muchas veces, o me ha pendejado muchas veces con el dinero. Sin embargo, luego nos juntamos con estos expertos, ¿sí? en estos expertos amigos que estamos en la comida y lo que nos están aconsejando, perdón, pero son puras idioteses. ¿En qué sentido? Financieramente te presumen y te dicen, cómprate una casa. Y ya sé, y vamos a ver que nuestro viejo legado es que cómprate una casa toda la vida. Gracias mamá por ese consejo. Ahí Si me estás escuchando de verdad, fue uno de los consejos que me has dado y que también me dio mi papá. ¿Y qué crees? Y ya lo dice. y Métanse hasta de, desde Robert Koyosaki te lo dice, ¿no? Hoy comprar una casa depende de qué sea, si es para un negocio o si es para vida, ¿Esto va a representar un gasto o va a representar, un, en todo caso, un ingreso? Entonces, escuchar estos consejos de amigos, cómprate un carro nuevo, cómprate una casa, vámonos al, ya sabes, ¿no? ventas nocturnas, escuchar esta parte que es la influencia que tenemos es el primer error que estamos cometiendo en la vida porque creemos que como a mi compadre, a mi amigo, lo vemos con un buen carro, le está yendo bien pero realmente no sabemos si está pudiendo pagar ese carro nuevo que está ahí. Y ya no hablo de Mercedes-Benz, ya no hablo... No, simplemente es un vehículo que tal vez tú no necesitabas. Uh -huh. Tú necesitas movilidad, que es diferente. No necesitas un carro nuevo. Si no estás en posibilidades ahorita, no tienes por qué comprarlo. Por otro lado, el segundo error financiero que normalmente cometemos es... Que nosotros vivimos en esta, vuelvo a lo mismo, en la cultura de la deuda y del gasto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase, vamos a quemar quincena? ¿Y qué hacemos? En cuanto nosotros cobramos, estamos buscando en qué gastarlo. Y estamos diciendo, vamos a ver, y escuchamos presumir, ¿no? Ya salió el iPhone, ay, perdón por el gol, pero ya salió el iPhone, no sé qué número, ¿no? Claro. Y nos formamos en primera fila para ir a comprarlo, listos con la tarjeta de crédito. Y ni siquiera sabemos cuánto vamos a pagar por esa tarjeta. No sabemos y no entendemos por qué no queremos leerlo. Claro. Porque firmamos las letras chiquitas y después vamos y lloramos, bancos abusivos... El banco te estableció siempre desde un momento cuánto ibas a pagar. Tú decidiste por no leer, es tu responsabilidad. Y, la otra, y el otro tercer error es precisamente no educarnos en materia financiera. Vamos como animalitos en el campo caminando y a ver cómo nos va en la vida. Como barco sin, perdón, a, la, a la deriva, eh, en donde simplemente pues, donde nos vaya llevando. ¿no? Entonces yo creo que estas tres cosas que sistemáticamente hemos hecho pues hay que cambiarlas, ¿no? Y no necesitas cambios drásticos. No necesitas cambios en donde digas, ¿sabes qué? Ay, pues es que me estás recomendando de que yo no compre nada y de que entonces viva en, en, en la miseria. No, simplemente tenemos que hacer pequeños ajustes precisamente para el futuro porque estamos queriendo disfrutar ahorita y pagar para después. Son las tres cosas que, ojo, y hay muchísimas frases, ¿eh? Paga ahora, debe mañana, abonos facilitos... Ya sabes, estas ventas nocturnas, meses sin intereses y que creemos que estamos haciendo una supercompra, compra. Pero realmente estamos cometiendo el grave error que le pasó a estos cuatro de cada diez mexicanos que dijeron, si sí puedo, y al final llegaron al año prácticamente en una bancarrota de ese mes. Claro. Y hay algo que es interesantísimo porque Robert Kiyosaki habla de la carrera de la rata. Y dices, <risa> ¿qué es esa carrera de la rata? Es esto. Un día, vamos a poner de cero, tú estás trabajando y ganas 100 pesos por día y entonces se te antojo algo. Pero ese algo representaba que tu gasto, que vamos a hablar de números reales, era de 100 pesos y ahora es de dos más, ¿no? Esto es, ya tú tienes ahora un gasto de 102 pesos, pero alguien te dijo, a veces sin intereses y no se siente y dices, luego lo pago, ¿no? Porque pues puedo ahorrar y este tipo de cosas. Y hay un punto en el que, pues, esta deuda crece. Y resulta que además lo pagaste con la tarjeta de crédito con por lo menos ahorita 53% de intereses. ¿Qué es eso? Pagas la mitad de lo que debes. ¿sí? Uh -huh. Por lo tanto, se te empieza a hacer una deuda más alta y hay un punto en el que empiezas a tener problemas para pagarla. Entonces estás sobreendeudado y ¿qué sucede? Pues que para poder hacer esto, ¿qué pasa? Vas a tener que vender algo. Vas a tener que refinanciar tu deuda a más largo plazo con mayor interés o vas a tener que pedir prestado y deberle a tu madre o deberle a alguien más. Y al final cuando tú dices, bueno, ya pagué la deuda, vendí mi carro, pagué la deuda y al final empiezo de cero. ¿Y qué crees? Vuelve a pasar lo mismo. Encuentras una oferta, algo que necesitabas y es esta carrera de la rata de la que de muchas maneras se habla y de diferentes maneras de la que no salimos. Entonces, ¿Qué puedes hacer en la vida? ¿Qué podemos hacer? Y me encantó tu frase cuando dices, cuando vamos como zombies en la vida. De verdad esto sucede. Me encuentro en muchas ocasiones, mucha gente que me dice, ¿qué puedo hacer? Y buscan la fórmula mágica, aprieto un botón, agarro el melate, compro el cachito, como si mágicamente eso fuera a resolver nuestros problemas. Entonces, eso hace que estemos como zombies económicamente también, ¿no? Que, que de repente te levantas y, y entonces pierdes la motivación. Porque de repente ya vas a trabajar y ya sabes que lo que vas a ganar no te va a alcanzar. Entonces, ¿cómo le podemos poner un stop? Bueno, hay que aprovechar estos tiempos, ¿no? Cuando hablamos de estos, uh, híjole, lo vemos como a veces los deseos de Año Nuevo, ¿no? Pero los ¿cómo? propósitos, Los propósitos ¿no? es que nos de Año ponemos Nuevo.
1: ponemos y enlistamos. Claro. Y bueno, ya es, ya es febrero, ya no nos acordamos de los benditos propósitos. Exactamente, ¿no?
0: <risas> y, y lo hemos dicho, oye, estamos en diciembre, estamos en enero, y las preguntas básicas, ¿no? ¿Bajaste de peso? Ups. ¿Sí? ¿Pagaste tu deuda? Eh, no sé, el propósito que ya te hayas puesto, ¿lo realizaste? Pues resulta que no. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta parte? Pues bueno, yo te puedo decir una cosa aquí muy práctica, entre ellas, ¿cuál es el primer paso para poder decir de aquí a 2021 voy a, a cerrar con finanzas sanas? Y si no, a lo mejor con, 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 sana, perdón, con finanzas completamente sanas, sí con una vista y con un horizonte bastante, bastante prometedor. ¿Qué
1: te parece que le agrego un poquito una palabra que va a ser mágica en todo este programa? La van a escuchar muchísimo. Yo creo que sería agregarle conciencia. Y entonces, en medida que tú... Adquieres una conciencia, vas trabajando poco a poco para expandirla, pero entonces como dices tú, si mínimo este 2021 cuando termine no tienes las ganancias que esperabas o el ahorro que esperabas, te voy a decir que sí vas a tener una conciencia respecto al dinero y vas a tener la oportunidad para que a inicios del, do, de, del 2022, perdón, vas a empezar a trabajar en construir ahora sí un patrimonio, un futuro financiero sano.
0: Así es, pero ¿cómo comienzas? Esa es la pregunta, ¿no? Y muchas veces esa es la misma situación. Oye, es que debo y cómo le hago, ya tengo hasta el cuello las deudas del banco y me están cobrando. Tengo, bueno, es una infinidad de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, en, en qué momento dices stop? Bueno, el primer paso es efectivamente ser conscientes, me encantó esa parte, ser conscientes de la deuda. Mm. ¿Dónde debo y cuánto debo? ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos escuchado le presté a mi primo que estaba bien atorado cinco mil pesos y se desapareció? Le presté a mi amigo y hay tanta gente que de repente sucede y es algo vergonzoso que pierdes una amistad por mil pesos. Sí, Oye, ¿dónde me dejas? ¿Valgo mil pesos? Perdónenme. Y desde ahorita se los digo a mis amigos, ya me escucharán porque nunca les presto dinero, ¿verdad? Porque los quiero mucho, porque los quiero conservar, porque efectivamente por eso es el punto, para que podamos... Empezar a entender que si somos conscientes de nuestra deuda, no vamos a dar el siguiente paso, cuál es endeudarnos más. Entonces, ¿cómo pago esa deuda? No? Primero ser consciente, literalmente agárrate un, esto. Una libreta. Exactamente. Sí, claro, esto que básico. es tan sencillo, te podría decir, hay unas herramientas gratuitas, vamos, así súper, ¿qué su te puedo decir? Súper, súper tecnológicas que no las vas a entender. Tienes un pedazo de pared en tu casa Úsalo, tienes una cartulina Úsala, tienes un papel y un lápiz Con eso tienes
1: Oye amigo, una pregunta, una pregunta clave En el tema de los que Tienen endeudamiento con las tarjetas De crédito, o sea, ¿qué monto debes considerar Que debes? Porque ahí es donde yo siento Que también mucha gente se confunde ¿No? Este, sacaste eh, Tu televisión a 10 meses sin intereses y a ti te costó 8 mil pesos y tú juras que le debes 8 mil pesos al banco claro, pero esta cantidad esta, este número no es real o, o me equivoco
0: totalmente de acuerdo, no hay una cosa que tienen las tarjetas de crédito y que bueno hoy uh, la conducefa ha buscado ser más consciente a la gente de que se publique que es el, el costo anual total o el cat que ya hemos escuchado por ahí el ¿no? bendito el CAD, que no CAD, costo anual vendemos. total de, exactamente uh -huh. Pero ¿qué significa eso? Y para no hacerlo aburrido, ¿no? Eh, lo que te dice es, te da un número aproximado de cuánto es lo que tú vas a pagar sobre esa deuda. De cada 100 pesos, si te da el 53%, pues vas a pagar 53. O sea, si tú al año sacas algo de 100 pesos por el 53%, vas a pagar 153%. Los analistas, perdónenme, pero no voy a dar sus números aburridos, ¿no? Vas a pagar 153 pesos. Tú decides si quieres pagar 153 pesos por una oferta. Que fuiste uh -huh. a sacar en donde costaba eh, 10 mil pesos tu super oferta y terminas pagando más de eso. Eh, yo, ¿qué es lo que te digo? ¿Cuál es el monto? De verdad, es muy sencillo. ¿Cuánto ganas al mes? Eso, divídelo en 30 días y eso es lo que puedes gastar al día. Uh -huh. Si te sobra de esa cantidad, pero realmente no la gana el güey. Uh -huh. ¿sí? De que digan, no, sí, me sobra, mira, lo puedo pagar y, y jineteo la lana y, y créeme que... Todas las veces que he escuchado eso terminan en una deuda brutal.
1: Sí, nos hacemos cuentos en nuestra cabeza y tenemos aspiraciones muy grandes, ¿no? Bueno, y no hablemos de cosas más aspiracionales que el Starbucks de la mañana. Por supuesto, no. ¿no?
0: Y fíjate que es, es, es complejo porque, mira, nosotros a veces hablamos de una deuda y dices... ¡Wow! Eh, yo presumo mi pantalla, eh, por ejemplo, de, de, de 10 mil pesos, 4K. ¿no? 4K. 4K, full, no sé qué. Bueno, no sé cuánta cosa, ¿no? Curva, chueca, bueno, o sea, y no sé cuánto va a salir en el futuro y todos los días va a salir nueva tecnología. Yo no escucho muchas veces cuando dicen, oye, me compré un libro de 250 pesos. No lo escucho. Este presumen un mundo de cosas y de repente, efectivamente, viene este gasto hormiga. Por ahí me encanta Carlos Muñoz cuando dice este gasto pendejo, porque efectivamente es eso, ¿no? Sin embargo, también creo que, y lo veremos ahorita a lo largo, que si tú te ahorras esa cantidad, realmente no es mucho, ¿eh? ahorrarte un café americano de Starbucks al año son 14 mil 400 pesos. No, Ahí sáquenle cuentas. No es mucho. No es mucho, me refiero, lo puedes ganar, esto es, la persona que te, se da ese lujo realmente va a ver que no significa tanto y lo vamos a ver ahorita en, en esa parte. Entonces, ¿qué es lo que te digo? El primer paso, primero, deja de gastar como si no hubiera mañana, Perfecto. ¿sí? Bueno, pero en este punto del, del, del paga tu deuda, ¿qué es lo que vamos a hacer? Toma todas tus tarjetas, tarjetas, deudas, pero realmente ráscale, búscale. Ráscale, ráscale ya es conciencia. ya hazte una lista. Todos creemos y mentalmente pensamos que vamos a pagar. Vas a tomar una y vamos a decir, tarjeta de crédito número uno. Si no tienes tarjeta de crédito, a lo mejor le vas a deber a Coppel. A uh -huh. lo mejor le vas a deber a cualquiera de estas instituciones. Y si no, te firmo que les debes hasta a tu madre o a tu padre que te prestaron uh -huh. para en algún momento. Claro. Todas esas deudas las vas a anotar y las vas a dividir en 12. En 12 meses lo vas a hacer que esa es una gran estrategia, y vas a empezar a pagar la más chiquita. No, ¿Por bien. qué? Porque es lo más fácil. Uh -huh. Y tú vas a decir, ok, de esto que yo gano, voy a hacerme un propósito de sacar esa deuda. Y ahí sí compramos la idea de que si me ahorro 60 pesos que cuesta el Starbucks y le puedo dividir para pagarle a la deuda que debo, entonces empezamos a progresar. Claro. Sí. Porque ya no nos ahorramos esos millones que dicen que si te ahorras un café al año, no sé cuántos millones te resultan en tu vida, ¿no? Eh, y, y, y pasamos por ahí. Entonces, lo que va a suceder es que va a empezar a... Algo sucede en tu cabeza y en la cabeza de todos que se cambie ese chip.
1: Totalmente.
0: Sí. Cada que tú empiezas a pagar una deuda, te empiezas a emocionar más. Y se los firmo. Todas las personas que hemos trabajado en estos talleres... Han sido un, ha sido un progreso fabuloso porque dicen, oye, ya pagué mi primera deuda. Ya le pagué a esta institución que yo debía y que nunca había podido. Y a lo mejor es una deuda de 500 pesos. 100 pesos han salido deudas. Y eso te va a dar pauta para que tú automáticamente empieces a cambiar ese chip. Y entonces empieces a entender que efectivamente hay eh, este camino a, pues naturalmente, esta recuperación. ¿no? Sí,
1: vas obteniendo esa satisfacción de logro. Aunque sea cubrir una deuda, estás logrando cubrir una deuda y empiezas por lo pequeño y entonces tu mente, es que volvemos a lo mismo, todo es mentalidad, tu mente empieza a ver que es lo mejor que podías haber hecho. Así es. Entonces se habitúa a hacer las cosas mejor.
0: Exactamente. Ahora, aquí me dice, oye, yo tengo una deuda de casa y la deuda de casa es a 15 años, a 10 años, a 20 años. ¿no? Bueno, simplemente divide esa deuda y esa deuda, de una u otra manera, lo que vas a hacer es adecuar tu ingreso a esa deuda y apartarlo. Oye, si mi hipoteca es de 5 mil pesos, mi labor es asegurar que yo tenga esos 5 mil pesos y es parte ya de algo que yo no voy a considerar. ¿sí? Si a lo mejor yo gano 15 mil pesos, 5 mil pesos, yo ya no los cuento para nada porque yo sigo creyendo que gano 15 mil, pero yo ya tengo de entrada esa deuda de 5 mil pesos. Entonces, las deudas grandes las dejamos al final, pero no que no les hagamos caso sino que vamos a ir entendiendo también cuánto de interés estamos pagando. Uh -huh. Porque no es lo mismo. Y, y perdóname mamá, que creo que todavía te debo mil pesos por ahí en algún momento que me prestaste. Paga, paga, amigo. Pero sabes qué pasa? Que a lo mejor una de las mejores deudas es a la que les debemos a los papás que no nos cobran intereses. Uh -huh. Entonces lo que vamos a hacer, esa deuda también la pasamos al final. Tal vez es chiquita, pero ojo.
1: Que no se te olvide. No se
0: te olvide y no pague intereses. Entonces vamos a empezar con las chiquitas y ya viene esta nueva, este nuevo aditamento que sería paga la deuda chiquita que tenga mayores intereses, Perfecto. la que te cobre más. Uh -huh. Por lo tanto, ya hiciste la burrada de irte por tu 4K. Bueno, está bien. Si de plano no puedes con la deuda, pues vende tu, tu, tu pantalla de 4K porque, te crees? No la necesitas. Exacto. Ahorita. Uh -huh. Ya en su momento hablaremos de, de cómo sí. Entonces vas a hacer eso. Y al final dices, bueno, estas deudas grandes, que a lo mejor son un poco más complicadas, mételas a más años. Uh -huh. La gente creemos que todo va a suceder como si fuera el día de hoy, pero no, no hablamos de esta planificación. Entonces, si de plano es muy grande la deuda, en promedio todas las deudas, por grandes que sean, se pagan en, en promedio tres años. Una persona financieramente para salir desde cero, por muy endeudada esté, aclaro, hay, hay casos especiales, pero de forma general... En tres años es una carrera de recuperación desde cero con una deuda durísima uh -huh. a, fi a financieramente estar en una posición muy, muy buena. ¿no? Uh -huh. Entonces, este es el primer paso. Ya dijimos, toma todas tus deudas, ¿Enlístalas? anótalas, uh -huh. enlístalas y tenlas presente todos los días. La vas a revisar como si fuera, híjole, voy a hablar de religión, no voy a hablar de Dios, ¿eh? como si fuera tu religión. Religiosamente tú vas a estar viendo todos los días ¿Qué es lo que tienes que pagar? Y lo pagas. Perfecto. Ahí te cambio el café por el pago de la deuda. Toma 60 pesos y en lugar de irte al Starbucks, sácale 10, te haces tú un café, ya otro gol, y te vas a pagar otro, otro más. ¿no? Perfecto. Ahí yo creo que es esa parte. Yo, y yo siempre lo digo, ¿no? Díganme de aquí, de los que nos están escuchando, ¿quién no tiene deuda? Y felicidades, de verdad, porque ya dieron el primer paso, que es deuda cero.
1: Claro, ¿No? y que nos escriban y nos comenten en la página de Facebook y que levanten la mano orgullosamente para darles su aplauso personalmente. Por supuesto,
0: y ¿sabes qué pasa? Que he escuchado también en, en, en otros comentarios cuando de repente te dicen y ya sabes, viene este hater de no, yo no necesito esa parte, mira el carrazo que traigo, y dices, híjole, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero yo siempre he pensado que la persona que realmente tiene y la persona que realmente eh, genera, te va a regalar y no te va a regalar dinero, te va a regalar el camino. Uh -huh. y yo creo que esa es la gran parte, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es hablar naturalmente del ahorro. Uh -huh. Ahora sí, venimos con esta parte del Starbucks, venimos al pago del cafecito. Eh, ahora vamos a hablar de Black Coffee, ¿no? Para no hacerle tanto gola tanto <risa> no, a, a uno de a los cafés. Los Exactamente. ¿no? <risa> Entonces, aquí, aquí vemos. Eh, donde vamos a hablar ahora de, de, de la, del ahorro. Ya, ya empezamos a trabajar esa parte, pero viene una cosa mágica. Si tú en su momento empiezas a pagar tus deudas, tú estabas pagando, vamos a hablar, de probablemente estos 60 pesos al día. Uh
1: -huh.
0: Cuando tú terminas de pagar tu deuda, ¿qué crees que pasa?
1: Pues te quedaste con el hábito, por supuesto. Por
0: supuesto. Y ahora tienes 60 pesos diarios. Y créeme, es increíble porque esa cantidad se te va a multiplicar. ¿eh? Uh -huh. No sé cómo, pero empiezas a entender y empiezas a ahorrar en, en cosas que no sabías y que lo piensas tener. Entonces tú lo que vas a hacer es comenzar a ahorrar.
1: ¿Sabes que yo cambiaría? Porque muchas veces a la gente le asusta el tema de pensar en la palabra ahorrar o se les hace algo como una meta muy lejana, ¿no? Entonces creo que eh, podría sustituir eh, esta, esta frase de ahorro más por cuidar tu dinero. ¡Qué bonito, ¿no? Porque cuando tú quieres a alguien... ¿Qué haces? ¿Qué procuras para ese alguien? Lo cuidas. Lo
0: cuidas, efectivamente. Lo
1: cuidas y definitivamente saber y hacer conciencia de que ese dinero extra, ese ahorro, con cuidados, va a servir para muchísimas cosas más en el futuro y precisamente para cuidar a las personas que tú quieres, ¿no? Porque pues al final del día una economía que no es sana dentro de una familia desequilibra. Y no nada más desequilibra a la persona, desequilibra a la familia, a todos los integrantes. Entonces, qué importante es hacernos conscientes de que ya no lo vamos a llamar ahorro, lo vamos a llevar cuidar tu dinero. Porque cuando tú quieres a alguien, lo cuidas. Entonces, si tú amas a tu familia, amas a tu entorno, amas a tus amigos, pues los vas a cuidar y ya no vas a perder más amigos por, por pedir prestado.
0: Coincido y, y de verdad me gusta, me gusta esa parte de cuidarlo, ¿no? Y, y de repente dices bueno pero cómo ahorro? no si traigo los gastos hasta el tope eh, hay otro libro que te recomiendo yo lo, lo, uno de mis amigos los dice libros de baño porque con una sentadita que te des en el baño en ese momento te los das es un libro viejísimo viejísimo que se llama el hombre más rico de Babilonia Ay, viejísimo
1: Qué bueno léelo y, y bueno
0: no lo o sea no tardas más de una hora en leerlo ¿En eh, pero lo vas a repasar y es un libro de consulta todos los días es, uh, y yo recomiendo, hay una versión que es una, es una versión para nuestra época. Eh, viene ejemplos más aterrizados, naturalmente es muy viejo. Pero de forma general, este libro te habla de qué es lo que tienes que hacer precisamente para este proceso de la libertad financiera. Y yo rescato una parte donde, eh, y, y, y qué es lo básico, ¿no? Lo que tienes que hacer es anota tus gastos. Todos. Todos los días agarra una libreta. O bien, eso sí te recomiendo Hay muchas aplicaciones gratuitas, ¿eh? no me pongan pretextos Play Store o Ajá. cualquiera de estas Se lo, lo puedes sacar Y vas a anotar cada gasto Haces tu gasto y en ese momento lo, lo, lo anotas, no te cuesta nada No te digo ahorita en este momento Que vayas a hacer otra cosa Simplemente anótalo Y vas a medir un mes Vas a medir, es más, y no me pongas el pretexto De que estamos a 10, 11 de enero estamos De que estamos a 11 de enero y que ya no arrancaste Empieza hoy Ahorita bájate a la libreta o bájate la aplicación, cualquiera de ellas hay muchísimas de cómo administrar el dinero Y con eso lo que tú vas a hacer es, vas a anotar cada gasto, vas a evaluarlo al final del mes Y te vas a dar cuenta mágicamente en qué tiraste tu dinero Ahí te vas a dar cuenta el cafecito, ahí te vas a dar cuenta de los gastos hormiga que tuviste Y entonces el segundo paso es eliminarlos
1: Claro. Sí. Oye, amigo, antes de que continúes, ahorita que dijiste, anota todos tus gastos, en la mañana estaba leyendo un poquito eh, alguna cosa, no recuerdo qué, y decía un término que se me hizo súper chistoso y dije, lo voy a traer a la mesa este día en el programa, y decía infidelidad financiera. Ay, cómo... <risa> Toma
0: la papá. papá.
1: ¿Quién no ha cometido infidelidad financiera? Claro. No lo hagan. Ahora que registren todos sus gastos, por favor, en esta aplicación, en esta libreta. En lo que sea que ustedes decidan que van a, eh, la estrategia que van a tomar, no cometan infidelidad financiera. ¿Qué es, amigo?
0: Definitivamente. Mira, decía, decía eh, mi padre, ¿no? Que lo que hace la mano derecha no lo debe saber la mano izquierda, porque una gana y otra gasta, ¿no? Pero yo creo que más que esa parte es no engañarte en este, en este tipo de gastos. no Decir, no, pues es que yo mismo me hago al mm -hmm. sordo de que no puedo registrarlo.
1: O los chicles que tú dices, no son claro. importantes. Es importante cada pesito que te gastas.
0: Totalmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esto? Ya dijimos, vamos a anotar, vamos a decir, ok, vamos a checar. Y vamos a ver al final del mes, vamos a sumar cuánto gastamos. Y luego vete a tu cheque. Y si hay diferencia, ojo. Puede haber a favor, en contra o hasta tablas, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo más probable es que si estás dentro de estas cuatro personas que ya dijimos que existen, es que ya vayas a traer una deuda. Estás pagando más. Entonces, en automático vamos a hacer esos ajustes. Y tú mismo lo vas a ver. Esa lista te va a decir exactamente en qué. Porque hay un mundo de consejos. Pero tu lista te va a decir en qué es lo que vamos a hacer estas correcciones. Perfecto. Y junto con eso, con ese ingreso, ya que tienes ahora este eh, gasto mensual medido, lo que vamos a hacer es, lo vamos a hacer como un presupuesto.
1: Ah, súper bien. El
0: mismo papel te va a decir cuánto puedes gastar. Obviamente ya corregido. Y eso te va a decir, de aquí de lo que yo gastaba, le recorto a estos gastos hormiga innecesarios, llamados gastos pendejos, y obviamente los vuelvo pago de deuda, que ya lo dijimos, que es lo que, el paso que teníamos que estar haciendo también. no Entonces, al estar haciendo oro. Ya vamos a poder calcular cuánto le pagamos a la deuda. ¿Cuánto? ¿Sabes qué? Pues en este mes yo ya puedo y empecé a evaluar que pues ya no, ya no fueron los 60, fueron 120 pesos probablemente o una cantidad determinada y que en su momento eso empieza a pagar. ¿sí? Y eso verás que otra vez le va a aplicar eh, pues un chipcito a tu, a, a tu mente.
1: Perfecto amigo, pues muchísimas gracias, eh, no sé si hacemos una pequeña recapitulación de cuáles fueron los tips para eh, tener como esta planeación y estas bases sólidas para llegar vivos al final del 2021 financieramente.
0: Claro que sí, principalmente que va a ser reconocer y hacer conscientes que tenemos una deuda y la pagamos, uh -huh. segundo lo que vamos a hacer es empezar a ahorrar los pequeños picos que dijimos, cómo vamos a hacerlos, vamos a anotarlos. Y vamos a comenzar a ser conscientes de ahí. Hacemos un presupuesto mensual y en función de eso pagamos nuestra deuda. Y posteriormente podremos hablar de qué hacer cuando pagamos deuda y que tengamos un poco de ahorro, en dónde meter nuestro dinero, que eso es increíble. Pero claro. te, voy a dar un, te voy a dar un regalo más. Uh -huh. Alguien me va a poder decir, ¿sabes qué? Yo voy a llegar al último del mes y ¿qué crees? De todos modos no me alcanza. Pues, ¿qué crees? Hay una idea rapidísima que podemos hacer. Genera más dinero. Claro. ¿Cómo lo vamos a generar? Simple y sencillo. Hay una infinidad de formas cómo hacerlo. Súbete al Uber y empieza a manejar. Uh -huh. Cose un kilo de frijoles y véndeselos a tus vecinos. Hay ventas por catálogo. Claro. Renta una habitación en tu casa. Hay muchísimas formas que estaremos hablando en su momento en la próxima ocasión y podremos ver cómo empezar a generar más dinero y cómo generar más riqueza de una manera sana.
1: Excelente, pues muchísimas gracias amigo por este inicio de programa, este inicio de proyecto con... ...este tema que es un temazo que yo considero que da para muchísimos más. Y ya lo escucharon amigos, no será la única vez que Ángel Ramírez esté aquí en Vas a Crecer o Vas a Correr... ...para que ustedes tomen este reto de sus finanzas personales y crezcan. Caminen hacia el crecimiento y hacia una vida equilibrada. Ya lo saben, estamos aquí en eh, Vas a Crecer o Vas a Correr por Afirma Radio todos los martes a las 11 de la mañana no se lo pueden perder y muchísimas gracias por la oportunidad de eh, entrar a sus hogares a su coche, a donde sea que nos estén escuchando nos despedimos y nos vemos la próxima semana, muchas gracias
0: muchas gracias, hasta luego hemos llegado al final no te pierdas el próximo episodio el martes a las 11 de la mañana te esperamos